0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'archéologie. Tout le monde a déjà entendu parler de l'homme de Néandertal, ce cousin de l'homo sapiens qui a vécu en Europe, au Moyen-Orient, en Asie centrale, et qui s'est éteint il y a plus de 40 000 ans. Mais connaissez-vous l'homme de Denisova on l'appelle aussi le Denisovien. Au début du mois de mai, une mâchoire, une demi-mâchoire de cette espèce d'humain archaïque, trouvée dans une grotte du plateau tibétain, a été analysée par des archéologues. Plusieurs d'entre eux qualifient cette découverte de spectaculaire, rien de moins. Pourquoi Nicolas De Rosa est là pour nous l'expliquer.
0: Contrairement aux néandertaliens, pour qui l'histoire et l'influence sur l'homme moderne est bien documentée, on ne connaissait presque rien au sujet de leur peuple frère, les Denisoviens avant l'analyse de cette mâchoire trouvée à 3280 mètres d'altitude sur le plateau tibétain. Le nom des Nizoviens tire son origine de la grotte de Denisova, en Sibérie. Jusqu'à tout récemment, c'était le seul endroit où on avait découvert des traces de ce peuple archaïque méconnu. Et c'est récent aussi. La découverte en question date de 2010, mais à cette époque-là, on avait juste trouvé des fragments et des traces d'ADN des Denisoviens. Ça veut donc dire que la mâchoire vient de plus de 160 000 ans qui a été découverte dans le plateau tibétain et la première trace de ce peuple qu'on découvre à l'extérieur de la Sibérie, en plus d'être le premier reste fossilisé d'Enisoviens complet qu'on découvre. D'ailleurs, c'est grâce à une analyse des protéines formées autour des dents de la mâchoire, une toute récente avancée scientifique, qu'on ait pu associer la mâchoire à l'ADN qui a été retrouvé en Sibérie il y a près d'une décennie. Donc déjà, le simple fait qu'on ait trouvé cette mandibule nous donne une meilleure idée de l'apparence des Dénisoviens, même si tout ce qu'on sait vraiment grâce à ça était qu'ils avaient de grosses dents, comme les Néandertaliens. Au-delà de tout ça, trouver un fossile de la sorte à une altitude aussi élevée nous confirme que des humains archaïques étaient déjà présents dans des environnements de haute altitude et pauvres en oxygène il y a 160 000 ans. Selon le paléontologue Jean-Jacques Hublin, qui faisait partie de l'équipe qui a analysé les protéines formées autour des dents, le lieu de la découverte est exceptionnel parce que personne n'imaginait que l'homme archaïque avait la capacité de vivre dans un environnement de la sorte.
2: Ces découvertes, euh, non seulement euh, bouleversent un peu ce que l'on croyait sur le lieu d'origine de notre espèce, la date d'apparition de ce qu'on appelle l'homme moderne, euh, mais aussi euh, nos conceptions sur euh, les processus qui ont conduit à l'apparition de Bien de, de, des hommes d'aujourd'hui. sont des résultats qui vont euh, obliger à, à changer les, les manuels de paléanthropologie.
0: Ça résout donc un mystère bien particulier par rapport à l'être humain. C'est que les Denisoviens, tout comme les Néandertaliens, se sont métissés entre eux, mais aussi avec l'homme moderne. Il y a donc des traces de leur ADN chez l'être humain. Selon les archéologues qui ont analysé la mâchoire, c'est aux Dénisoviens qu'on peut attribuer les origines du gène EPAS1, qui permet entre autres aux Chinois et aux Tibétains modernes de, vous l'aurez deviné, vivre à de grandes altitudes et respirer dans des endroits faibles en oxygène. C'est un gène qui est justement extrêmement présent chez les Tibétains d'aujourd'hui. On peut donc supposer que c'est en raison du métissage des Dénisoviens avec l'homme moderne.
1: Et au fil des découvertes, l'Asie prend une nouvelle place dans l'histoire de l'évolution humaine. Une difficulté, en fait, pour les chercheurs, c'est de rapprocher les fossiles déjà sortis du sol en Ouzbékistan, en Inde, sur le plateau tibétain, parce que certains très fragmentaires ont un ADN encore bien conservé, tandis que d'autres, plus complets, n'ont pas conservé d'ADN en bon état pour être analysés. On a vu aussi une autre découverte récemment, Homo luzonensis, qui attestait aussi de la présence en même temps de plusieurs espèces dominées sur Terre, donc des espèces contemporaines, toutes adaptées à leur milieu. Cela dit, ni Homo luzonensis ni l'homme de Denisova n'ont réussi à échapper à la disparition. Ce serait bien d'arriver un jour à comprendre ce qui s'est passé pour eux. Merci beaucoup, Nicolas De Rosa. C'était en cinq minutes.